0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，如果有一天你要跟股神巴菲特吃饭的话，你最想问他什么问题？好，大家可以想想看，你最想问他什么问题？呃，有人可能会想说，哎，那我就直接问他，你下一步要投资什么？哎，抱歉，就这个问题不能问啊，就这个问题不能问。那你其他都可以问啊，哈、啊。那因为最近哈、啊，呃呃，大家关注的一个新闻哈、啊，除了通膨之外，就是跟股神巴菲特吃饭了。这是巴菲特的午餐慈善拍卖会。那么因为呃过去两年疫情的关系，所以他有停止啊，今年再度举办，好、啊啊，再度举办。那因为之前巴菲特有讲。他说：“今年会是他最后一场了，所以哇一，一推出这个消息之后呢，就一直出现高价，就从、哦、很快啊，就从三百万美元，我那天看才三百万、呃，最近看到今天看到，今天看到新闻已经飙到一千九百万美元，一千九百万美元，哇，这新台币五六亿元嘞，五六亿元。”那这个得标的人呢？这个身份是呃还没有公布哈、哦，我们就等着看这到底是谁啦哈、哦，到底是谁？那其实你说巴菲特他都吃什么呢？如果呃你你看他的午餐哈、哦，他都吃什么呢？他都吃猪肉满福宝、加蛋加 cheese。其实我以前就看过他午餐都吃这个，所以后来我的那个早餐啊，嗯、但很多人可能知道我不太喜欢吃，呵呵对。吃素食，呃，素食、啊，哈，素可以啊。可是这种快速的，嗯，这 instant 就素食这个部分，我比较，呃，没那么喜欢，哈、哦，没那么喜欢。除非就是我要工作万不得已，它还算是好吃的。但呃，有一次我看到巴菲特喜欢吃猪肉满福宝加蛋加 cheese， 所以后后来呃，到了麦当劳呃的早餐的时候，我也想点。然后虽然他们他们。他们都都很奇怪的眼神看着我说：“哎，我是这么这么想吃吗？”因为我都觉得很开心。那我心里开心的原因是因为我跟我跟巴菲特吃的是一样的耶。<笑>好，那巴菲特其实早餐也不过吃这三美元的麦当劳的一个呃汉堡。那大家都知道他呃非常的尊贵，他是呃股神嘛哈、哦。那呃，他很多人也很期待可以跟他一起吃饭，那他可以去吃饭。如果你得标的话，你可以邀请你七位朋友一起来，那会跟这个巴菲特在曼哈顿的一个牛排馆，就 Smith 跟 Warrenski。这一家我们在台湾的威风南山也有，我有去吃过哈。如果你可以找到一个嗯很不错的一个呃这个点哈，你早点跟他预约，他有一个呃这个窗户看出去哈，可以看一零一呃非常漂亮，然后他的牛排也很好吃，主厨也很可爱，主厨是爱尔兰人。呃，然后他也会到各桌来跟我们打招呼，我蛮喜欢的哈，蛮喜欢这位主厨的。好，虽然台湾有呃这家牛排馆，但是呢，嗯，你要跟巴菲特吃饭，那你就要这个付出这个比较高额的一个代价了哈。那事实上、呃，巴菲特的生活是非常的朴实的，可是他为了慈善这个目的哈，他的这个。慈善午餐呢，都捐给旧金山一个非盈利的一个组织，然后呢，就来提供一些无家可归的人、药物滥用啦、儿童啦，哈、哦，呃，还有一些艾滋病毒啦，哈、哦，还有一些就业的一个培训啦，哈、哦。那他从两千年对两千年啊、哦，就一直开始拍出天价。好天价，那这个拍出天价的人是谁？都是华人啊，同时中中国人啊，中国人蛮多的哈、啊。那大概有那个、呃、他们叫中国的巴菲特，啊，叫段永平，我想很多人跟呃听过了哈、啊。那还有就是在二零一九年哈、啊，其实有一个呃、啊，这个加密货币的一个企业家孙宇晨，啊，也是啊，标到这个高价。啊、呃，还有呃，中国的私募基金赵丹阳、天神娱乐董事长、呃、朱啊朱叶，好都有，好、啊、都有。那每一个人哈、啊，想要跟这个巴菲特一起来吃午餐，当然想要跟他取经嘛，好、啊、跟他取经嘛，而且要拉近跟股神的一个。这个、呃、距离嘛，然后跟巴菲特他所很喜欢的一个牛排馆，然后一起来吃这个、呃、午餐了那我刚刚讲过了，你不能问他下一档派要投资什么，你其他的问题都可以变，呃、都可以问他都可以问他了。那这个基金会有呃，在事先就讲出来说啊，巴菲特都已经九十一岁、九十二岁了哈、哦，那今年会是最后一次办理啊、哦，最后一次办理，所以呢，这个最后一次办理也引起了很高的一个这个呃金额的一个竞标了。那我们先来看，你跟你跟股神巴菲特吃完饭以后，你就一。你就就飞黄腾达了吗？你就醍醐灌顶了吗？你就可以成为呃股神的这个徒门生了吗？或者是徒子徒孙了吗？哈，真的是这样子吗？哈。好，那我们呃先来呃看看啦。哈，也就是说呃，巴菲特的这个慈善午餐活动其实已经进行二十二十几届、二十一届了哈，二十一届了哈。那起标价呢，大概都是两三万、呃、美元。那因为可以带七位呃这个好朋友，好，所以你吃完的这个牛排哈，吃完牛排，你当然把餐费扣掉了哈，做餐费呃扣掉。那餐费扣掉之后呢？啊、呃，全部就会捐给我们刚刚讲过旧金山这个非营利组织。那听说这个非营利组织呢，也是巴菲特的这个前妻啊，这个 i e 她所呃发想出来的。好，那因为。那、呃、因为他是 eBay 在呃拍卖嘛，哈，所以呃除了 eBay 主办单位之外，哈，那嗯、呃、外外人其实不知道真正的买家是谁，因为他可以带七位朋友去嘛，所以你真正的这个买家呃是谁了哈？那过过去有一些是他们恨不得被人家知道，哎，我跟股神啊、呃、吃饭了哈。过去听说就有一个企业家，那他去跟股神吃饭，他当然要到大肆宣扬啊。那听说。呃，这个股价也上涨了，很多人想说，哇，你真的是很会哈、啊，就是把餐费或者是你赚的钱都从股票上赚回来了，对不对？好，那跟股神巴菲特吃饭是不是能够保证啊？你跟他吃了一餐饭以后，呃、啊，你就可以就跟他一样哈、啊，有这么崇高的一个。地位啊，我记得看过一些资料哈。当然有人还是持续的，哎，能够出这个钱，能够出个啊一两亿台币或五六亿台币的吃饭的人，但当然身价是很好的，但他是不是能够持续的飞黄腾达？好，是不是能够飞黄腾达？好，这真的是很重要哈。那另外当然也有人是一败涂地的，好，一败涂地的哈。那呃最有呃最有名的应该就是呃段永平。好，段永平，呃，段永平他在2001年那个时候泡沫 com， 因为 2,000 年泡沫 com 的时候呢，他也就、呃、这个用低价，然后就去购买了这个网易的股票，所以他呃最高的一个获利有1亿美元，好一亿美元，然后呃他当时在2006年的时候。好，二零零六年的时候，你看很有钱的嘛，因为他从泡沫 .com 之后，他就去收购股票，所以他也赚钱了嘛，他赚了一亿美元。所以他二零零六年的时候，他呢所用六十几万的美元，六十几万当时新台币大概有两千万左右了哈，两千万左右，他也标下了跟巴菲特的一个饭局。然后呢，因为他也说他看了巴菲特的书，然后让他有机会赚钱。好，所以呢，他希望跟巴菲特多聊一聊，可以得到更多的呃启发啦。哈、哦。好，段永平哦，他那个你看，他在2010年其实他已经退休了哈、哦，他就把公司都交给了基金，呃，交给他们的专业经理人来呃打理了哈、哦，来打理了。然后，但是他的那个智慧型手机品牌啦 ，OPPO 啦，哈、哦，这个。呃、uh, ，vivo 它的业绩都成长得非常的快速，所以这两家都已经是中国非常的呃知名的品牌呃手机了哈。哎，到底是念 vivo 还是 vivo？ <笑>就这个社会型手机，呃，我觉得用 OPPO 的人比较多啊，像呃像我的好朋友李秀元，他他每次都用那个 OPPO 帮我拍，那颜色就很饱和。那我是用呃 Apple 的。那我就帮他拍，他说：“哎呦，你拍的都把我的细纹拍出来了。<笑>”所以感觉上就是 Apple 的好像就是比较嗯、呃、写实一点哈，那 OPPO 的就是颜色很饱满了。好，总之呢，段永平已经退休了，不过呢，他吃那一餐饭。当年是比较呃算便宜的，你跟现在动不动就要好几亿来比的话，我讲是台币啦，哈，好几亿来比的话，你看当年他只花了新台币大概两千万，可是他说吃那一顿饭是无价的。他说多少钱都不为过了哈，那看起来段永平就不错啊，因为我们刚讲过，你要跟股神巴菲特，哎，你光付餐费你要付得起呀、啊、哈，他就付得起，而且他觉得是很很值得的一个餐了、啊、哈。那另外一个就是朱叶哈，朱叶是天神娱乐的董事长哈。他在二零一五年的时候，哈，他也也砸大钱哦，因为他在后面嘛，二零一五年嘛，哈，人家那个段永平二零一零年已经退休了，二零一五年他大概花了两百三十五万的美元，哇，那时候新台币就要七千多万，七千多万了哈。那他在股神啊巴菲特聊天的时候，他有讲，他说：“哎，我炒股不行啊，啊，我不会炒股票哈。你虽然很会投资股票，但我不会哈，我不会。”结果没想到，没想到最后他的新闻出来是怎样，你知道吗？他最后新闻，他在二零，我记得他在二零一八年、一九年的时候，他违反证券交易法，被中国的证监会调查，被调查哦。你哎，你跟巴菲特说你不不炒股票，结果你违反他们证券交易法，然后被中国的证监会就调查，然后呢，那一年他就下台了。然后名下的股票呢也就冻结了，然后之后之后，这个大家就会称说天神娱乐啊，简直是这个上证 A 股的亏损王啊，亏王。所以你看一个很不错一个就是天壤之别啊，天壤之别。那当然说那不知道、呃、今年的股神到底是到到到底是会跟哪一个有钱的富豪吃饭呢、啊？可是你说这是一个很好曝光的机会，对不对？你跟股神。呃，曝光的一个机会，可是重点来了。如果你没有专注本业，然后你你就想说，我、哦、花一笔钱，然后我就要来来曝光，然后拉抬我自家的一个身价。那就算股神有帮你这个，有啊，有帮你拉抬啊，你真的跟他吃饭啊，你可以跟他拍照啊，啊，你可以跟他拍照啊，啊，可是你到最后还不是一败涂地，所以。嗯、呃，有人讲说跟股神巴菲特，那当然是很很很珍贵的一个嗯经验值啊，哈、哦，那也也不是我们一般人能够可以呃这个这个做到的啦，哈、哦。好，这就是很多人很喜欢呃跟这个呃股神来呃这个吃饭。另外还有一个人，他也跟股神呃来吃饭哈、哦，就是中国的一个企业家，他最近因为我们呃因为那个那、这个。这个货币嘛，哈，在虚拟货币它的一个跌势，哈，包括比特币啊这种崩跌的一个走势，所以呃，孙宇晨也被提出来过，哈、哦。那孙宇晨他呃也是在呃发展虚拟货币，哈、哦，虚拟货币它叫呃这个波场币，哈、哦。那他跟巴菲特投资的观念当然是。呃，很不一样的哈、哦，很不一样的。他比较具有一个呃争议性啊，它、哦、比较有一个争议性。那后来呃，他跟巴菲特吃饭，那大家其实很好奇，就是说巴菲特又不喜欢啊虚拟货币，那他又是一个发展虚拟货币的人。有人说他根本没有参加那场参会，但也有人说哎，他们也没有什么精彩的一个呃火花了哈。哦我还是要讲，就是段永平哦，段永平其实他，嗯，我们刚刚讲过，他就是那个手机品牌嘛，哈，他从他认为说这个巴菲特哈、哦、跟他这个吃饭，那当然让他受益良多，哈、哦，受益良多，那可以让他呃觉得花多少钱都非常非常的一个值得的，那当然我们现在有。呃，看到啦，就有人会跟巴菲特呃吃饭，除了是一个投资的一个建议之外，当然也很想要知道他人生的一个呃哲学啦。哈，他人生到底是怎么想的？因为呃，巴菲特真的是富可敌国了嘛哈。那我们刚刚讲过，就是在华人圈当中，可能大家会比较认识的，因为包括中国人还有这个新加坡人，那么跟他吃完饭之后的一个下场。那其实在，在呃有一位另外一个得标的人哈，他。是。是叫 Ted， 好，那 Ted 他跟他一起这个嗯吃完饭之后，他其实，在2010年跟2011年都有得标。那吃完饭之后，他们相谈甚欢，所以他还成为伯克夏公司的投资组合经理，啊、哦，已变成组合的一个呃经理了哈、哦。那你说呃，大家很关注的就是股神哈、哦，股神。第一个，它的一个投资的一个绩效，经历过那么多的一个多空，它还可以保持一个很强劲的这个这个投资的一个成绩单啊，像这个很多的杂志哈、啊、，Barons 杂志就有讲，他说伯克夏公司的资产负债表很好哦，好，很好啊、哦、哈，他这个手上还有一千亿美元的一个现金或是月当现金哈，那虽然美国股市跌，哎，他还。还蛮不错的，好、哦，他还蛮不错的。那另外就是很多人也也想要知道啊，哈、哦，就是这个巴菲特的这个身价。那这个 Forbes 杂志，哈、哦，这个富比斯杂志就是说，巴菲特从二零零六年他已经把他个人所持有伯克夏的股票都捐出来，大概捐了半数了。可是呢，他到现在还有一千多亿美元的一个身价，好、哦，那他是怎么样累积的？和、哦、他投资的一个哲学，呃，过去。我曾经也看过巴菲特巴菲特很多的书哈，他说我已经把我的投资的理念跟哲学传诸于世超过三十年，但是很多人还是做不到。好，那我想他呃过去跟大家讲过了，不管是说哎你记得你投资的时候不要赔钱，还有你记得不要借钱投资。还有，你记得你要买的股票应该建立一个护城河的一个概念，好，就是它其实有一些选股的一个、呃、策略跟方法，可是呢，它都是比较长期的去持有，所以有人说它就是一个价值选股哈、哦、的一个很重要可以学习的一个典范了。那当然有钱的人啊、哦、都很希望可以跟他这个吃饭。然后可以获得他投资的一个经验传授，跟他的人生哲学。可如果没有钱的，我觉得重看他的书吧。哦，看看他的书吧。但你要你要看的书是看巴巴巴菲特自己写的，自己写、哦、他的自传啊，股神啊、呃，他的雪球啊，这个他的自传，他有很多人都会写他的书、哦、所以你要看清楚一下，到底是谁来呃写他的书，因为不同的人写，当然会有不同的观点，有不同的目的了写、哦、他的呃自己嗯、呃、他自己写的书，我觉得非常非常值得一看、啊、好，这是跟呃股神。呃，这个午餐可能是最后一次了。我们会看看到底是谁得标了，然后会有什么样的一个后果。不过说实在的，回到原点，可以学他投资的一个方式。你既然吃不了饭嘛，哈，但你可以嗯、呃、去牛排馆，对不对？边吃啊、呃、牛排边看他的书，或许也是一个好的方式了。好，跟大家分享这边，我们下次再见，拜拜。